0: Bonjour, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Lisa. Je suis une heureuse sépienne, ou plutôt personne atteinte de la sclérose en plaques, et ce depuis bientôt 9 ans. Alors bien sûr, le terme heureuse n'a pas toujours été le terme le plus adéquat. J'avais 23 ans lorsque je l'ai appris, l'âge où l'on se croit encore immortel. J'ai refusé tous les traitements allopathiques, et aujourd'hui je ne me soigne que par le biais de la médecine douce, et en écoutant mon corps, ses besoins et ses limites. C'est mon parcours que je souhaite vous partager, car j'ai finalement choisi de regarder celle que j'appelle ma meilleure ennemie, non plus comme un drame et une fin en soi, mais comme un nouveau départ et comme une véritable alliée. C'est mon histoire que je souhaite livrer et un désir de délivrer un message d'espoir, de rencontrer, échanger, partager avec des personnes sur ce même chemin. J'ai récemment commencé un blog, ma meilleure com et une page Facebook, du même nom, où je publie un chapitre par semaine de mon histoire. J'écris aussi des articles pour raconter telle ou telle expérience en médecine douce, mes philosophies de vie, ce qui m'aide au quotidien. Car je suis persuadée que nos maladies sont là pour nous dire quelque chose, pour exprimer un mal-être, un besoin, un manque d'écoute de soi. Je crois fortement en la relation corps-esprit, et travaille de plus en plus avec des personnes sur ce chemin. Aujourd'hui, le thème est le chapitre 6, toujours dans ma phase de choc, et il a pour but d'expliquer ce qu'est la sclérose en plaque. Pour rappel, dans le chapitre 5, le diagnostic venait de se tomber. J'étais donc atteinte de la sclérose en plaque, et la phase de choc pouvait commencer. Mais en fait, c'est quoi exactement la sclérose en plaque Je me suis rendu compte, au fil des années, que peu de personnes savent réellement ce qu'est la sclérose en plaque ou plus communément appelé CEP. Moi-même, à ce moment-là, j'en avais éventuellement l'image d'une maladie où l'on finit un jour paralysé ou se déplaçant très difficilement avec des béquilles. Il faut comprendre que notre système nerveux se divise en deux systèmes distincts. Le premier, considéré comme le système nerveux volontaire, est lié à toutes les actions que nous effectuons volontairement, comme par exemple attraper du pain sur la table, le deuxième est le système nerveux involontaire, qui se met en marche sans que consciemment nous n'en ayons eu la volonté. Notre système nerveux volontaire est le siège anatomique de nos désirs, de nos intentions, de tout ce que nous planifions. Dans l'exemple du pain sur la table, le simple fait d'aller attraper le pain en question se décline en plusieurs étapes. La première étape, c'est l'intention. L'intention... Le désir de vouloir attraper le pain consiste donc en cette première étape. Alors que la mise en mouvement est rattachée au moment présent, notre système nerveux, lui, est relié au futur. J'ai envie de ce pain. Je me projette dans le fait de le prendre pour le manger. Lors de la deuxième étape, l'information arrive à la moelle épinière. En fait, pour attraper le pain, le système nerveux va déclencher des influx nerveux qui passeront par la moelle épinière. Celle-ci constitue le prolongement du cerveau, de la boîte crânienne, tout le long de la colonne vertébrale. Son rôle sera donc de distribuer les nerfs entre le cerveau et les différentes parties du corps. Il y a d'ailleurs cette étape, la volonté que ce désir se réalise. Nous avons, par exemple, de nombreux désirs que nous ne mettrons jamais en action, dont nous n'aurons jamais la vraie volonté qu'ils se réalisent. Puis enfin, la troisième étape, c'est la mise en mouvement. Au cours de cette étape, tout le corps se met en mouvement. L'influx nerveux traverse la colonne vertébrale, au niveau des racines nerveuses concernées, à savoir celles qui mettront en mouvement les bras, les mains, les doigts, pour aller attraper le morceau de pain sur la table. Chacun de ces nerfs du cerveau, ou de la moelle épinière, sont entourés d'une gaine de myéline, un peu comme une gaine plastifiée entourerait un fil électrique, dans le contexte de la sclérose en plaque ou de la cèpe, sans réelle raison connue à ce jour, notre système immunitaire s'attaque à un instant donné à la myéline, cherchant à la détruire. Et cela crée donc une inflammation et occasionne alors une poussée en termes médicaux. Ainsi, dans les différents endroits atteints lors de ces poussées, les influx nerveux, comme par exemple celui sollicité pour aller attraper le pain, sont plus lents ou complètement bloqués ce qui provoque les différents symptômes. Lorsque la poussée se termine, l'inflammation disparaît et la myéline se reforme en partie, ce qui entraîne une récupération complète ou partielle des fonctions atteintes. Cependant, en cas de poussée trop importante, trop longue ou répétitive, le neurone attaqué peut être atteint et détruit définitivement. C'est alors que l'on parlera d'incapacité permanente. La sensation de décharge électrique que je ressentais dans les jambes est appelée, en jargon médical, le signe de l'ermite. Il est fortement assimilé à la sep, et il correspond à l'inflammation de la myéline des nerfs située dans la moelle épinière. C'est le seul symptôme, pour ma part, qui s'était déjà exprimé, bien avant tout ceci. Et c'est un symptôme que je ressentirai plusieurs fois par la suite. C'est pourquoi, face à cette poussée, le neurologue décida de me faire suivre le traitement d'urgence. J'allais alors découvrir comment se traite une poussée de sclérose en plaques. Ce sera le sujet du chapitre 7. En attendant, je vous souhaite une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre la suite de l'histoire et pour découvrir une autre approche des maladies. Très belle journée à tous. Au revoir.